0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez... Radio.
1: Alors, on sait que le bureau d'enquête produit d'excellents documentaires, euh, documentaires que nous allons euh, que pouvons, nous pouvons voir sur au Club Illico. Pardon. Et là, le dernier documentaire concerne Huawei, le fameux géant chinois. Euh, ça s'intitule La Brèche. Le Canada a-t-il sous-estimé le risque Huawei? Nous allons en parler avec Marc-André Sabourin qui est journaliste au bureau d'enquête et qui a pris justement sa caméra pour euh, vulgariser quand même ce sujet qui est extrêmement complexe. Il est avec nous, Marc-André Sabourin, bonjour. Bonjour. C'est ça, on entend beaucoup parler de Huawei, bien sûr, depuis quelques mois, mais c'est très, très complexe, très compliqué. Donc, Marc-André, tu as pris ta caméra pour nous vulgariser tout ça. Euh, ben Pour ceux qui n'ont pas suivi vraiment le, le, le périple, l'Odyssée, l'aventure, la mini-série Huawei, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est vrai que c'est une
0: saga l'affaire Huawei. Puis je pense que la meilleure façon de commencer, ça serait d'expliquer, ben qu'est-ce qu'ils font, Huawei, dans la vie? Je pense que c'est très flou encore euh, dans la tête du public. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont un téléphone, Huawei. Mais Huawei, c'est pas juste des téléphones. Huawei, sa spécialité, c'est de fabriquer les équipements qui sont utilisés par les opérateurs de télécommunications, qu'on pense à Bell, TELUS, Rogers, Vidéotron, etc. Donc, quand vous vous promenez sur la route et que vous voyez des tours cellulaires avec des espèces de boîtes blanches en haut, bien, cette boîte blanche-là, c'est ça que Huawei fabrique. Et la grande crainte... De mes, de mes sources, nous c'est la grande crainte euh, du milieu du renseignement, c'est que Huawei utilise ces, ces équipements-là pour espionner au profit de la Chine. Et là, faut être clair, ça n'a jamais été démontré que euh, les équipements de Huawei étaient utilisés par la Chine pour espionner, mais c'est la grande inquiétude et l'équipe-tout-là ben, vient un peu de l'histoire passée de, de Huawei et c'est ça que j'explore dans le grand reportage La Brèche.
1: J'ai très, très hâte de voir ça, vraiment, là, parce que moi, je trouve ça elle, elle, très compliqué et on se demande, tu sais, l'époque dans laquelle on vit, on vit dans une époque de complotisme de théorie du complot. si tu une autre théorie du complot, ça, tu sais, un géant chinois qui nous espionne, etc. Ah, ça ressemble un peu à Bill Gates qui veut nous installer des puces électroniques sous la peau, euh, la 5G, puis tout ça. Jusqu'où c'est une théorie du complot? Jusqu'où ça s'avère?
0: Oui. Ben, écoutez, euh, les, les liens entre... Il ben, y a plusieurs choses. Un, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Chine, il y a une loi, hein, une loi nationale qui oblige les entreprises à collaborer avec les services de renseignement et quelle meilleure entreprise que Huawei pour espionner? On parle d'une entreprise qui a euh, des équipements de télécommunications partout sur la planète. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose qui inquiète beaucoup les experts en sécurité, ce sont les, les, c'est l'historique de Huawei, justement. Huawei était été fondée par un ancien militaire chinois. Donc il y en a plusieurs qui disent qu'il y a des liens entre Huawei et le gouvernement chinois. Et eh bien, Huawei, par le passé, n'a pas toujours été une entreprise euh, euh, qu'il n'y avait pas de blanche. Il euh, mmh. y a eu des accusations, notamment, de, de vol de propriété intellectuelle. Euh, et ça aussi, ça inquiète plusieurs personnes. Donc, c'est loin d'être farfelu, euh, cette, cette hypothèse-là, selon laquelle Huawei pourrait espionner pour le compte de la Chine. Mais encore une fois, ça n'a jamais été démontré hors de tout.
1: Ben, il y a eu une entreprise québécoise qui dit ça a littéralement fait voler euh, l'idée de la 5G, là.
0: Oui, mais c'est ça. Écoutez, les gens qui nous écoutent doivent peut-être se souvenir du nom de Nortel. Nortel, ben oui. c'était quoi C'était le fleuron canadien en matière, et même un fleuron mondial en matière de télécommunication. Nortel, comme Huawei, oui, fabriquait les équipements qui allaient dans euh, le réseau cellulaire, mais aussi qui étaient à la base de nos réseaux, euh, de nos réseaux internet. Et il euh, y a une de mes sources, Brian Shields, qui lui était conseiller à la sécurité chez Nortel, qui me dit ben. Oui, oui, l'Ortel a eu des difficultés financières. Oui, il y a eu le scandale de comptabilité dont on a beaucoup entendu parler dans les années 2000. Mais lui affirme que ce qui a mis euh, Nortel à terre, c'est un piratage massif qui est survenu euh, au cours des années 2000. En fait, il a été détecté en 2004, mais il aurait commencé dès le début des années 2000 et ça s'est pour poursuivi jusqu'à la faillite de Nortel mmh. en 2009. Euh, et ce que lui affirme, en fait, c'est que euh, les pirates, donc il a retracé les pirates et les pirates étaient basés en Chine. Euh, lui, soupçonne que c'est le gouvernement chinois qui était derrière cette attaque-là. Il n'y a, a aucune preuve qui montre qu'il y avait un lien entre Huawei et le piratage. C'est très important de le dire. Cependant, qu'est-ce qui a été volé chez Nortel avec ce piratage-là? Ben, ce sont les secrets industriels de Nortel, les documents euh, qui, 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 qui montraient ses produits, qui montraient ses stratégies. Et c'est ça qui est tombé dans les mains d'un acteur malveillant. Euh, et, et ça, c est, c est, c est, ça aurait nuit ensuite à la compétitivité de Nortel sur les marchés. L'autre chose aussi qui est importante de dire, c'est que Huawei a directement profité de la faillite de Nortel. Comment? Ben en allant embaucher certains des meilleurs chercheurs <rire> dans le monde qui se trouvaient chez Nortel, qui se trouvaient joué, chez nous hein? au Canada. Et c'est le cas de Wen Tong. Wen Tong, c'était euh, un des directeurs de la recherche euh, et développement chez Nortel. Il a été embauché par Huawei. Aujourd'hui, c'est le, euh, le grand responsable pour, euh, pour Huawei de la recherche pour tout ce qui porte sur la technologie sans fil. Et c'est Wen Tong qui a convaincu Huawei d'investir massivement dans le développement de la 5G. Euh, donc, euh, c'est toujours ouais, le, le donc... talent euh, qu'on a perdu avec la faillite de Nortel.
1: Écoute, c'est un roman de John Le Carré. Là. Toi, tu pas réalisé un, un documentaire. Tu as réalisé un film d'espionnage. Mais c'est ça qui est fou. <rire> moi, à
0: la fin, on, je parlais aux gens, j'écoutais mes sources. Je suis comme, OK, cette saga-là, c'est exactement ça. C'est un film d'espionnage. Puis, je sais quoi oui ça peut sembler complexe, la 5G, et ainsi de suite, mais on, on vulgarise ça super bien. Ça s'écoute comme un film à suspens. Euh, et... et, et C est, c est, c est, en tout cas, tous les gens qui l'ont vu autour de moi m'ont dit que c'était captivant. J'espère que ce sera le cas aussi des, des gens qui nous écoutent. Puis une autre chose que j'aimerais ajouter, Richard, euh, tu le permets, ben oui. c'est que quand on parle de Huawei, on parle souvent de la 5G. Euh, Or, ce que j'ai réalisé en faisant ce grand documentaire-là, ce grand, documentaire ce grand reportage-là, c'est que euh, Huawei est déjà bien implanté dans le réseau de télécommunications actuelle du Canada dans le réseau 4G, euh, une bonne partie de l'infrastructure canadienne qui permet, euh, qui me permet en ce moment de, 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 de parler là avec mon cellulaire, repose sur des équipements qui ont été fabriqués par Huawei. Euh, donc euh, il y a plusieurs secteurs qui disent qu'en ce moment même, il y a déjà des risques euh, d'espionnage.
1: Écoute, oui, des fois, il y a des complots, il y a des théories du complot qui sont complètement folles et qui sont basées sur rien, mais des fois, c'est vrai. T'sais, des fois, là, on a des raisons d'être paranoïaque. Par exemple, moi, quand on me disait, euh, j'avais un beau-frère qui disait, tu sais que le gouvernement américain, il peut t'écouter par la caméra dans ton ordinateur, puis tu ça, je il ouais, dit n'importe quoi, là, il est en train de péter les plombs. Et quand j'ai vu Edward Snowden qui me disait, ben non, c'est vrai, c'est vrai. On oui. le fait. Oui. On vous regarde. Et depuis ce temps-là, moi, je mets un diachilon hein, quand j'utilise mon ordinateur devant la caméra. Je pensais que c'était complètement fou. Donc, j'imagine que oui. c'est ça aussi avec Huawei, on dit jusqu'où ça va aller, là.
0: Puis, et dites-vous que si les États Unis. On avait à tout le moins et ont probablement encore la capacité d'espionner les réseaux de télécommunications partout dans le monde. Ce serait naïf de croire que la Chine euh, n'a pas les mêmes capacités. Que soit que soit en utilisant les équipements Huawei ou autres, il hein, faut, faut, faut le dire. Oui. Les équipements de n'importe quel fabricant peuvent être piratés. Et aussi, il faut rappeler que, ben oui, Huawei, c'est une entreprise d'origine chinoise, mais tous les grands manufacturiers d'équipements de télécommunications dans le monde font faire une bonne partie de leurs appareils en Chine.
1: Et les, gros, les grosses entreprises en Chine comme ça, là, on sait que la Chine, c'est un mélange très particulier de communisme et de capitalisme. C'est vraiment, ils ont inventé une, une troisième voie. Et euh, les gros géants comme ça, euh, c'est pas vraiment des entreprises privées. C'est des entreprises qui appartiennent plus ou moins au gouvernement.
0: C'est ça. Mais dans le cas de Huawei, ce n'est pas une entreprise euh, d'État. C'est le cas de ZTE, un autre géant des télécommunications. Lui, est vraiment, propriété du gouvernement chinois. Dans le cas de Huawei, officiellement, c'est une entreprise privée, mais tu le soulignais, en Chine, une entreprise privée, ce n'est pas comme une entreprise privée ici. Le gouvernement exerce énormément de pouvoir sur ses gros joueurs. Euh, on peut passer à tout ce qui s'est passé notamment avec, euh, avec Jack Ma et, et Alibaba, euh, qui, qui était un, Jack Ma qui était un leader euh, de, la, de la technologie, le dirigeant d'une des plus grandes entreprises technologiques dans le monde, et qui s'est fait taper sur les doigts très fort par le régime chinois, même s'il y avait une entreprise privée. Donc, ça montre bien l'emprise du gouvernement chinois sur son économie et sur ses fleurons technologiques.
1: En terminant, la question à 100 000 est-ce que le Canada est trop complaisant, trop naïf vis-à-vis Huawei? Il y a d'autres pays qui ont dit, là, on n'accordera pas de contrat public à Huawei, on ne leur permettra pas de profiter, par exemple, du chantier de la 5G pour s'enrichir. Est-ce que le Canada est un peu naïf là-dessus?
0: Certaines de mes sources disent que oui, disent que le Canada devrait absolument interdire Huawei en 5G. Il y en a d'autres qui disent, ben écoutez, euh, le Canada a mis en place dans le cadre de la 4G tout un programme d'inspection des équipements Huawei. Donc, avant qu'un appareil Huawei puisse être installé au Canada, il est analysé dans le cadre d'un programme dirigé par une agence de renseignement canadienne qui s'appelle le Centre de la sécurité des télécommunications. Euh, et les sources à qui j'ai parlé, qui, sont, qui connaissent de près ce programme-là, euh, m'ont dit avoir très confiance dans, dans, dans la capacité euh, du Canada de détecter d'éventuelles cela dit, la, la technologie 5G est beaucoup plus complexe et donc beaucoup plus complexe à surveiller. Euh, et il y en a qui disent que dans ce cas-là, on ne peut pas prendre de risques. Euh, cela dit, le Canada est en mauvaise posture. Hein. On rappelle Mang Wanzhou, la, la directrice des finances de Huawei qui a été arrêtée en 2018 à Vancouver. Mmh. En représailles, la Chine a arrêté deux Canadiens, Michael Kovic mmh. et Michael Spaver. Si demain matin, le Canada interdisait Huawei en 5G, et bien là, ça risquerait de complexifier de politiser encore plus euh, ce, 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 ce dossier-là. Donc le, le Canada est dans une bien mauvaise posture en ce moment pour 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 prendre des décisions fortes, disons, euh, lors des oui. question de la Chine.
1: Et pendant ça-là, le, le Corée me fait venir l'ambassadeur de Chine pour pour parler à ses membres. En tout cas, bref, euh, j'ai très Écoute, Marc était euh, t'es quand même courageux. Là, jette tes téléphones cellulaires, dis en d'autres, parce que <rire> les, 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 le gouvernement chinois va savoir que tu te fais que as fait un documentaire sur les autres. C'est sûr et certain. On peut le voir. À partir de quand?
0: À partir d'aujourd'hui sur Club Illico. Écoute, et euh, en fin de semaine dans les pages du, euh, du journal.
1: Bon, ben je regarde ça, bien sûr. Je me fais venir du bœuf à l'orange et du poulet général Tao. Et je regarde ça ce soir. Euh, bravo pour ton documentaire. Marc-André Sabourin, journaliste au bureau d'enquête. Et ça s'intitule La Brèche. Et c'est disponible au Club Illico. Bye. Bonne journée. Mmh. Bye, grave. merci. Salut.